0: Es una bochornosa tarde hoy y estamos transmitiendo desde el astillero librería o el astillero libros. Yo soy Ruth Castro y les doy la bien bienvenida a este episodio que toma pretexto a los libros para hablar de distintos temas y viceversa a los temas para hablar de los libros. Estoy con Jesse Ayala y con Armando Castañón. Hola, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Uh -huh. Un gusto estar aquí de
2: vuelta.
0: Y bueno, pues ya saben que pueden, o quizá no lo saben, pero pueden escucharnos en redes sociales y encontrarnos también en Spotify y en YouTube y en o simplemente googlear y a ver qué pasa, ¿no?
1: ¿Por qué no? Eh, bueno, ya bien posicionado, sí, ya, ya hasta arriba, ya eh. Tú pones podcast en Google CEO y salimos nosotros. Todos. Sí, claro. Pero sí, Apple Podcast, Spotify, <risa> todo donde usted quiera y pueda, ahí vamos a estar.
0: En, ¿Cómo se llamaba?
1: Puede pasar aquí enfrente del astillero y siempre estamos nosotros aquí, así sentados <risa> con los micrófonos.
0: Bueno, pues hoy ya ven que tenemos temas a, a menos interesantes
1: menos, nada, a, menos apocalípticos menos apocalípticos ah. eh.
0: <risa> <risa> o sea, a eso iba y era sarcasmo, <risa> 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 tenemos temas yo, ni yo menos. Tenía,
1: yo tenía la inquietud la verdad <risa> <risa>
0: Pero ameno, pero interesante. ¿Qué te parece Me... ese
2: subtítulo?
1: Un gran combo, un gran combo.
2: <risa> promete.
1: Promete, promete. Y ya si les sumas un poquito de apocalipsis, uf, el fin de los tiempos siempre le da un toque especial a cualquier tema.
0: Mm, pues no tengo apocalipsis, pero <risa> incluye gatitos.
1: Ok, estoy, estoy terriblemente confundido. Sí,
0: michis. Bueno, pues les cuento. Eh... El libro El matrimonio de los peces rojos de Guadalupe Nettel es un gran libro. ¿Qué es ese? Ahí? Que trata, bueno, es una serie de cuentos que se caracterizan porque las <ríe> de los muebles son que se caracterizan ¿Haz como que lo lees? En en que cada uno de... No, por favor. <risa> <risa> Me están distrayendo bastante. Ya, pues. eh, en la relación que tienen los personajes con, con algún animal, sea mascota o no. Okay. Y entonces sucede algo bastante peculiar, que es que... A veces eh, sí son sus mascotas o a veces eh, son animales con los que conviven y viven historias paralelas, sea que se contrapongan, sea que se parezcan. Eh, pero todos los, o sea, cada cuento tiene unos personajes humanos, unos personajes animales y... y y luego van sucediendo eso como espejeos y, y contraposiciones en, en, en ambas historias. Eh, pero uno en especial, este, que es del que me gustaría que platicáramos y que con excusa de ese, de ese cuento platicamos sobre uno de sus temas, eh, se llama Felina. Y en Felina, eh, si bien podríamos hablar de gatitos y literatura, no vamos a hablar de gatitos y literatura. No en todo, el, no, no todo el tiempo, pues. Pero si quieren, le damos por ahí. <risa> eh.
1: Dos horas y media aquí.
0: <risa> eh, porque es una... O sea, su... Su personaje principal es una mujer que... Eh, sin querer, bueno, o sea, no estaba planeado, queda embarazada. Ok. Y eh, y tiene, a su vez, unas mascotas, que es una pareja de gatos. Y su gatita, eh, a la par que ella, queda preñada. Y, y entonces, la historia de un embarazo y otro. Hasta ahí los voy a dejar hasta ahorita.
1: Qué bonito, ¿no? Embarazarte al mismo tiempo que tu mascota. ¿Qué?
0: Sí <risa> no. o no. <risa>
1: Digo, yo no lo sabría, me imagino. O sea, te yo no tengo nada de saberlo, pero me imagino que ha de ser interesante, ¿no? Bonito.
0: Pues el tema menos es la decisión de, o sea, de ser madre o no ser madre. Ok. ¿No? O sea, como...
2: Y... Sí, ese es el, <risa> ese es el tema interesante que puede como llegar a ser... Complicado para quienes a lo mejor esperan que, ah, es de gatitos nada más, ¿no? O sea, no, en realidad la, la autora nos está planteando una, un conflicto en, en la vida de esta de, de esta personaja <ríe> eh, con respecto y, y lo relaciona, o sea, um, eh, con la naturaleza, y, o sea, con la naturaleza salvaje, digamos, eh, está en sus gatos, ¿no? Y cómo a veces, por ejemplo, en... Eh, en los temas como que tienen que ver con el derecho a decidir, eh, el derecho a decidir si quieres ser madre o no quieres ser madre, ¿no? O en qué momento. En qué momento, Ajá. ¿En qué A veces eh, se suele como hablar, eh, las personas que son pro vida, por ejemplo, suelen mencionar eh, o apelar como al lado natural de las cosas, ¿no? Claro. es decir, como, este sería antinatura no tenerlo, ¿no? O decidir eh, interrumpir un embarazo, como existe la posibilidad en nuestro país, eh, no en todos los estados, pero este, bueno, ya tenemos esos temas legales que están interesantes también, que, que revisemos, ¿no? Pero el caso es que eh, el, el conflicto de esta, de esta, del personaje principal del cuento, que se llama Felina, es precisamente que ella tenía otros planes, ella está estudiando historia, eh, está por terminar su licenciatura o su maestría, no recuerdo. Y por eh, empezar a hacerlos, de hecho está como en trámites para ir, solicitar una beca para irse a, a Inglaterra, estudiar también, eh, pues, un otro posgrado, ¿no? Entonces, de pronto le llega eh, el embarazo y ella no es que tenga como aparte una conciencia, digamos, feminista de decir, este, eh, explícitamente, yo soy feminista y estoy por el derecho a decidir entonces, yo ahorita no quiero y no, sino que se se va, va entablando como con su cuerpo y con sus emociones una pues una un vínculo muy o más bien una cercanía o se escucha a sí misma digamos entonces a pesar de que sabe que existe la opción eh, ella realmente se pregunta si podría o, o no hacer claro, ejercer claro. como el derecho a, a, a interrumpirlo no y, y tiene muchísimas dudas y en contraposición tenemos a su gatita que solamente como que se deja guiar por su lado natural, ¿no? Pero que aparte tiene una relación con ella en la que está como, digamos, al pendiente incluso de su ama, ¿no? O sea, yeah. es, es, es muy interesante la manera en que lo plantea y que aparte creo que no es como, dice Ruth, este, eh, que te quiera dar como una lección o te quiera decir esto es lo que va a pasar o esto es lo que tú tendrías que hacer en un momento dado, ¿no? Sino que es plantearte que cada ser humano, cuando se encuentra, cada mujer, cuando se encuentra en esa en ese momento de su vida, pues a pesar de que existan leyes que, que permitan ciertas eh, decisiones, siempre va a ser un conflicto interno. Claro. Oye, y si además
0: se en el clavo en algo que quería decir más adelante, pero lo voy a decir ya, ¿no? Pero,
1: no Muy importa. bien. Ok, perfecto.
0: <ríe> y una es que eh, la. Me, me
1: lo hice como si yo la fuera a regañar, sí, ¿eh? okay. sí, Yo ya, sí, claro, yo ya sabía lo a que iba a decir. ¿Qué
0: vas a decir <ríe> sobre esto? A ver,
2: ponme un pero. Sí, ver, primero un pero, <ríe> primero
0: <ríe> escúchame y <Gloria>, luego ya <ríe> te haces de pedo. Este. No, el, el papel de la literatura o la, la labor de la literatura, y además esto me gusta mucho comentarlo. Eh. No como mero entretenimiento, ¿no? En el caso, de, sobre todo, de la literatura, la narrativa. Eh, no como algo que va a dejar una enseñanza. Eh, la literatura no es didáctica, no es de autoayuda. Eh, no tiene por qué serlo. Bueno. O sea, de hecho, más bien en, en decir que algo tiene calidad literaria es como anti eso, eh, y sino más bien como un diálogo que ejercemos lectores lectoras con los textos con esas tramas con esos personajes eh, y, y no solo un diálogo sino también un cuestionamiento pero que no surge del libro que va a dejar una lección no como como mencionaba Jessie eh, sino de cada quien no o sea están ahí como distintos temas atravesados el que el que, del que tú te enganchas o el que es traigas. Un viaje, es
1: un viaje, es un viaje personal. Y, y yo lo estaba pensando así, al igual que el personaje del libro. Se embaraza y es su viaje, su viaje de descubrimiento dentro de esto que está sintiendo, lo que está pensando, encontrado. Y funciona igual a la literatura para quien quiera que lo esté leyendo o escribiendo. Es un viaje. Y tú te puedes tropezar con la misma piedra con la que alguien más se tropezó, puede que no. Y cada quien va y cada quien tiene su propio viaje. Y es todo, todo.
0: Sí, ahora eh, estoy recordando, por ejemplo, eh, que cuando libros en donde por primera vez leí que los personajes hombres y además adolescentes o muy jóvenes hablaran del derecho a decidir eh, o de interrumpir o no un embarazo o de ser padres o no, y además desde la visión masculina. Eh, lo que sea que eso signifique, eh, en, en, en dos libros, eh, bueno, quiero mencionar dos libros que son los que ahorita me acuerdo, que uno es se llama Lolito y otro que se llama Juventud. Y ahorita les digo los nombres de los autores. <risa> de los autores. Y si, eh,
1: no, si no se los dejamos ahí en el primer comentario, eh? no te estreses, sí, sí. no te pures.
0: Y, pero que eh, además... Eh, están ambos personajes, eh, adolescentes, están pasando por un momento muy difícil, muy sensible, muy incómodo de, de decidir o no con sus parejas en turno eh, qué es lo que va a pasar, ¿no? Eh, claro. Y, y entonces, digo, a mí, cuando lo leí me pareció algo que no había leído antes en, en otros, en otros cuentos, que también daba señal de que algo en la literatura contemporánea estaba como empezando a cambiar, ¿no? O sea, los temas iban ahí, este, avanzando como nuestra realidad y, y bueno, pues en este de, de Guadalupe Nettel que abordamos primero eh, está ahí de nuevo el tema y, y a mí me alegra más bien que la literatura pueda sea como un mosaico así bien amplio en el que, este, suceden historias eh, de todo tipo y muy distintas y eso este como que llegan, nos atraviesan nos remueven eh, pero que, que como decíamos, no están buscando dejar este una lección de vida sino, claro,
1: no, no es la utilidad sino
0: poner sobre la mesa el tema uh -huh. Uh -huh.
1: no es la utilidad darte una lección o dejarte una enseñanza, al final pues tú lees, no porque quieras ¡Ay! Hoy voy a leer este libro porque quiero la moraleja del día. Claro que Pero no. Pero es
2: que hay gente que sí.
1: Bueno, hablando, <risa> habla, y es, tienes eso razón, otro tema. tal vez Ajá. está bueno que lo digamos para disa para separar estos significados. Claro. O sea, y, si es tu utilidad, está chido y vas a buscar estas... Estos libros, estos textos para eso. Pero también hay que entender lo que, o sea, no es a fuerzas. O sea, un, un libro es un viaje Y hay, sí. yo creo que hay que entenderlo primeramente así Y ya si en el viaje aprendiste algo El autor te dejó una moraleja Pues está chido Pero hay que verlo como un viaje Tal vez no, no es la utilidad esa
2: Es que sí, creo que Como este tema que tocaba Ruth al principio Bueno, ahorita que, que comenzó a, a hacer Los comentarios acerca de De las moralejas precisamente de las enseñanzas o de si la literatura es autoayuda o no es de autoayuda eh, y que lo literario o cuando hay algo que se califica como calidad en literatura, pues rara vez tiene que ver con eh, precisamente la autoayuda porque de que hay muchísimos libros de autoayuda, pues los hay y hay claro. muchísima gente que los busca, ¿no? Pero creo que el, el lector o los lectores y las lectoras eh, son eh, muy diversas y, y que aparte creo que sí es necesario que cada uno de nosotros al acercarnos a, a, lo, a cualquier tipo de texto pues sepamos qué estamos qué que es lo que nos gusta y qué es lo que estamos buscando o qué sentido le vemos a leer no o sea creo que sí hay personas al menos para mí este es muy claro saber que no estoy buscando que me den unas lecciones o los cinco pasos o las recetas de la felicidad o de cómo vivir una vida plena o de cómo... Porque siento que, pues, eso es algo muy personal que cada uno se tiene que buscar, como dices tú, su propio camino, su propio viaje. Y que mmm, no, no es como que eso determine si un libro es recomendable o no recomendable, ¿no? Si me enseña o no me enseña. Creo que de todos modos todos extraemos algún tipo de lección. O sea, bueno, de aprendizaje más que lección. Algo
1: se te porque queda. Porque no es
2: como un sermón. Eso es precisamente la diferencia, ¿no? Hay, hay, hay algunos libros que te hablan como en sermón, en tono de esto es lo que deberías de hacer y si no lo estás haciendo, lo estás haciendo mal. Estás viviendo mal, ¿no? Claro. Y, y hay otros libros que... Y por eso no eres feliz. <ríe> y si no eres no, feliz y, es tu culpa.
0: Y... <ríe> y que también en el amplio y diverso mundo de los libros eh, están también esas otras opciones. Y, sí. eh, ¿no? O sea, decir, yo la verdad en este momento necesito un libro que me aliviane en autoestima o en ánimo o en, Lo que o sea. en lecciones. Sí. Y entonces puedes buscar eso ya ahí. Montones, pero así para llevar. Y, y luego está también eh, la literatura, ¿no? Que hace como la historia, la literatura, que convierte en un, un libro en clásico, que, que, que pasa la historia por tener además otras cualidades literarias eh, y que disfrutamos mucho además de conocer a sus autores, de encontrar los otros libros, este... Y, y, que, y que son mundos distintos, así como también hay libros técnicos para aprender a hacer manualidades o para,
1: para colorear. Pero sí, pero sí creo
2: que, por ejemplo, eso el, el, por eso partía de que uno debe de saber qué tipo de lector es claro. y, y también el momento que tiene para acercarse a ciertos textos o ciertos libros, ciertos materiales. Porque podemos caer como en el... Yo, yo he escuchado a personas que luego tienen una, les dan una recomendación de un súper clásico de literatura este, y que luego reclaman porque oye, no, es que está horrible, es que es el fin del mundo, ¿no? <risa> 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 ¿Y por qué me recomendaste eso? O sea, y pensé que era buen libro. Es que es un buen libro, pero a lo mejor pues, no, tú no eres el, el lector, ¿no? Es muy bueno. difícil hacer una recomendación de un libro en realidad. A mí se me dificulta mucho cuando alguien me dice... Recomiéndame un libro es como qué te gusta leer, ¿no? Porque. Oye.
0: <risa> sí. Recomiéndame un libro. Cerramos.
2: Yo que sí me dedico a eso, de
0: recomendar libros todo el tiempo. Creo que, pues, es que tienes. O sea, lo, lo que me funciona, según yo, pues, es como conocer un poco ah, a, el, a esa persona, ¿no? Y sus intereses o algo previo que haya leído y le, le haya gustado. Y entonces, a partir de ahí. As, ir haciendo como un mapa lector posible para esa persona sí. y este, hay, tipo de, este tipo hay, de libros armando podría hablar de algo en lo que se sintió engañado por mí. <risa> a ver
1: Ruth ruda hace tiempo me prometió un libro que dijo que dijo este libro te va a encantar te va a encantar Va a ser el libro de tu vida. Casi, casi así me lo dijo. Le dije, ok, va, venga. En
0: realidad no, pero y es me, muy exagerada. Básicamente, así
1: ella me la vendió. Porque, primero, porque estaba haciendo labor de venta, ¿sabes? Entonces ella estaba diciéndome que, ay, mira esto, no sé qué, este libro está bien padre. Y luego ya cuando lo vendió es como que Creo que a ti te gustaría mucho. Creo que es algo que tú leerías te y te va a encantar. Va a salvar tu vida. No, te llevará no, al nirvana.
0: No son palabras que yo usaría, pero. Así. Y yo le dije, ah, ok, venga, armándome.
1: sí, venga, venga, hace mucho que no leo algo. Ya, amerita. Y me entregó otro libro que no era.
0: Te entregó otro. No, nivel? más bien voy a contar la verdadera pero historia. No, no sé qué pasó. La verdadera historia. Pero, pero, que, no, era lo que me pero no, no era lo que me prometió. Platicamos algo sobre que uno cree que está... ¿Cuál era la palabra?
1: No tengo idea de qué quieres decir. <risa> no tengo idea.
0: Uno cree que los 25, 22... Oh, ya, 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 estamos sí, hablando de la generación. Está pendejo y luego después... <risa> Hasta este, los 27 te das cuenta de que no, de que puedes estar aún más, ¿no? Sí. Entonces que cuando se acaba eso y me preguntaba a mí que soy más grande y entonces yo le decía, no, agárrate. O sea.
1: <risa> agárrate que esto no se acaba, <risa> esto ¿eh? Esto no
0: se acaba, no, no se acaba. Sí, es. Es, es una tómbola. Y entonces eh, después encontré algo muy similar en la sinopsis de un libro de un autor que sí conozco y me gusta, pero no conocí ese libro. Y entonces yo dije, mira, así que él está hablando exactamente de eso. Así de que después de los ¿Y el 27, libro era. Pero,
1: pero, o sea, fue una plática de media hora en el podcast, en el otro podcast. Sí, o sea, sí, media sí. hora en vivo, ¿sabes? Ustedes lo pueden checar en internet. Esa plática pa pasa tres semanas y me dice, de mira, mira, te, te, te <risa> recuerdas no. lo que estábamos hablando. Esto es para ti, te va a después, encantar. Tómalo. Y yo yo okay, lo admito. Tómalo. Llegué y lo en lo un mes. Lo reconozco.
0: Yo me equivoqué y entonces pedí. Eh, o sea, hubo ahí un malentendido <risa> en mi pedido y me llegó un libro que era del mismo autor, pero no era el que tenía esa contraportada donde venía eso que hablaba. ¿Qué libro
2: era? ¿De ¿Qué autor? ¿De qué estamos hablando? <risa>
0: uh, a ver. Eduardo. Eduardo. De eso me acuerdo. ¿Le ve?
1: Sí, los tengo. Sí. Pero si quieren, yo saco el dato y ustedes... Bueno, continuamos pero mientras con el tema.
0: les voy a decir que los libros que estaba diciendo ahorita, Lolito, que es además parodiando a Lolita de Nauco, eh, es de Ben Brooks, un autor que, que publica la editorial española Blackie Books, y Juventud es de Cuetze. Y, pues, está en, en varias editoriales, pero, bueno, este en, en, esta, en la más, 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 más grande editorial en México que ya monopolizó todo en esa. y
1: <ríe> Que no quiere decirlo porque es como el diablo. Y
0: esos son los que recordaba, donde hay personajes masculinos hablando de este tema.
1: Vaya, el autor es Eduard Levé.
0: Eduard Levé. El, el libro
1: que, que no era, es diario. Ajá. El título que sí es, lo desconozco. Ajá.
2: Porque solo pero, viste la contraportada. Porque, o sea,
1: literalmente, enseñó la contraportada sí. y luego la portada. Ay. Pero no eran del mismo libro. En ese momento, ella y yo no lo sabíamos.
2: Pues Nos sí, enteramos
1: pero... hasta que llegó el libro. Y yo, bien emocionado, literalmente, vine al astillero, agarré mi librito, me subo al carro y lo empiezo a ojear porque digo, yeah. Yeah, por fin, por fin, por fin. El libro que Ruth me vendió como lo máximo. Lo empiezo a leer y digo, qué curioso.
2: Esto no es, es una recopilación
1: de notas periodísticas. Creí que era más una novela y empiezo a leer un poco y digo, definitivamente este no es. Y luego ya leo la contraportada y digo, no es la misma es contraportada la misma. que ya había leído.
2: Sí,
0: perdón, y, y ya pero, no quiere que se lo día. cambie, más bien quiere seguir este compartiendo esta historia en la que yo lo engañé. <risa> Eso es
1: total mentira. Cómo quiera. <risa> yo le dije, claro, y me dijo, ay, qué pena, te lo puedo cambiar, y le dije, gracias.
0: <risa> gracias, si se
1: puede, te lo agradecería, si no, no te pures. No, y le dije, tráete este.
0: <risa> para cambiarlo, y luego, no, no pasa nada, ¿sí? Ah, pero
2: estoy, no, no, no sé a quién creerle. <risa>
0: Mira, ya yo tengo no muchos años leyendo, <risa> digo leyendo <risa> eh, recomendando libros podríamos decirle o sea, sí, a, la a la gente a la que le he recomendado libros y ha comprado libros que dejen sus comentarios.
2: Sí, a mí me ha dado bueno
1: recomendación. Pues es que eso parecía una gran recomendación. Yo leí la contraportada y dije, claro.
2: Solo fue un claro. malentendido de. Solo
1: fue algo, una confusión en medio, no en medio del. Momento, pero mira, no sé. si ese
2: libro llegó a tu vida por algo cerca.
1: Eso fue lo que yo pensé. Uh -huh. Por eso le dije, si se puede, estaría chido. ¿Sí ¿Lo
2: leíste?
1: Sí. En algún momento lo empecé a leer, pero. Pero
2: es que es difícil también pero... despegarse de las expectativas. Exacto. O sea, exacto, no es era... cuando estás... justo
1: eso me pasó. Diste uh -huh. en el clavo? entonces por eso le dije, puede
2: ser bueno pero como no era lo que estabas buscando si, no era lo si que estabas esperando, exacto. pues ya no si
1: se puede cambiar, estaré excelente, si no, mira me lo quedo, no pasa nada, okay. porque justo pensé eso, llegó a mí por algo
2: te por pusiste algo. hippie, me
1: puse hippie, puse hippie exactamente, me puse hippie <risa> y dije, llegó por, a mí por algo, y en eso estamos uh, todos los días lo abro en una página al azar y dije, digo, esta va a ser mi lección mi de vida pero, pero no, no estaba funcionando la verdad <risa>
0: Oigan, pues volviendo al libro de Guadalupe Nettel <risa> y a nuestro cuento felina y a sí, nuestro yo, tema. Yo,
1: yo tengo intriga. La gatita. Ustedes me, me preguntaron michis y ¿Sí? la verdad es que no estamos tocando esto. O sea, ya, ya entendí que ella ve y la acompaña en este proceso, pero necesitamos más. La gatita. O sea, lo dijimos ella, al principio. La pues gente está esperando más la gatitos. De...
2: La chica, que es el personaje principal de Felina, eh, adopta a un par de gatitos que eh, una persona, una conocida de ella, eh, pone en redes sociales porque no tienen hogar. Entonces este, ella se, se enamora de esos, es un par de gatitos, una parejita gatita y gatito, y les pone Greta y Milton. Y va siendo consciente de sus procesos de cómo van creciendo, ¿no? Y cómo se van, este, pues configurando sus, digamos, personalidades gatunas. Eh, sus, también como sus roles, digamos, de género, ¿no? O, o como el instinto eh, femenino y masculino o hembra y macho eh, se van expresando en ellos, ¿no? O sea, cómo van creciendo, de qué manera se mueve. La gatita, de qué manera se mueve el gatito, quién es territorial, quién es... O sea, todas estas... Claro. Lo vemos ahí como... Porque ella es una persona que vive sola, en un, renta algunos cuartos de su vivienda, pero en algún punto prefiere estar en compañía de sus michis, claro. como mucha gente. <ríe> porque y, y entonces es como su documentalista, ¿no? Este Los observa y, y disfruta como... Son sus roomies. Son sus roomies, de hecho. <coughs> o ella es la Rumi de ellos bueno, como, <risa> es depende de quien le pregunte
1: si a ella o a los gatos sí, sí
2: sí pero de hecho fíjate que hace una aclaración, pero perdón que te interrumpa tu idea, pero hace una aclaración al principio de, donde ella dice que no está de acuerdo en que la gente habla de los gatos como seres como muy egoístas okay. eh, y, o sea, animales que no tienen como la capacidad a lo mejor de, de crear vínculos muy cercanos con sus amos y dice ella que ella está como completamente en desacuerdo con eso, ¿no? Y nos empiezan a, a contar precisamente por las razones por las que están en desacuerdo y cómo el vínculo entre ellos tres es realmente fuerte. Ok. Tú ibas a decir algo, Ruth, <risa> perdón.
0: Que uno, eh, eh, que es paradójico e interesante que dijéramos como que el tema es la, tomar una decisión y eh, que a su vez, o sea, no les puedo decir el, el final, final, pero que eh, el, una gran pregunta en el cuento es si, si el personaje principal al final decide o no en su vida, o solo se deja como llegar, llevar por lo que pasa, y si su gatita, que pareciera que solo que está, está siguiendo sin... eh, lo que la naturaleza le dicta, eh, tiene la opción de decidir y no solo sobre sobre, ella. Eh, sobre su cuerpo de gato sino sobre su quehacer ¿no? Sobre su, sobre destino. su entorno. Ajá. Ajá. Entonces, o sea, todo
1: va escalando básicamente. Todo sí. ahí va escalando y le, le da unas vueltas. Ya como para ir cerrando, ¿a quién le recomendarían este libro? Ya que empezamos a, a recomendar. ¿A a los quién, amantes de
2: Michis. So de Ley. De sí. Ley. De Ley. Y. Uh -huh. y Creo, bueno, si me permites, creo que se lo recomendaría también a las personas que están interesadas en el tema del, del aborto o del, de la interrupción legal del embarazo, de la maternidad, eh, y pero a, ver, a verlo no como para tomar un partido, diga, un, así como decir a favor o en contra, soy team esto ah, o, o team el otro, sino como ver todos los... Más claroscuros. Las vicisitudes. Las vicisitudes, <risa> bueno. <risa> los claroscuros que existen en, en, una, en, en una decisión de ese pues de ese calibre, ¿no? Y, y sin, sin como meter a lo mejor el tema como tal, feminismo, o este. A, a lo mejor vemos cosas muy sutiles que están pues siguiendo ciertas reflexiones que están en la mesa por estos temas, ¿no? Pero que estamos viendo a través de una persona o un personaje eh, y cómo, pues en realidad no es como que te pongas a favor o en contra, sino que tendrías que considerar tú en tu, en tu situación muy particular pues lo que, lo que harías no, ¿no? Y, y
0: ni desde el feminismo ni desde la moralidad ni desde este como determinismo biológico eh, sino así, yo, yo creo como eh, desde un asunto existencial, ¿no? Así de, de además imaginar como todo lo que podría suceder y qué es lo que querrías si trajaras a alguien al mundo, ¿no? Y que como la responsabilidad tan grande, por un lado, pero entre otro montonal de aspectos eh, económicos, emocionales, o sea, por eso digo existencial, ¿no? Como si pudiera abarcar eh, los, 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 muchas, muchas, muchos aspectos de, de una decisión de ese tamaño. Eh, porque, o sea, si hablamos de decisiones, al menos para mí, sí es como, sí sería de, como de las más grandes decisiones de la vida, sí, claro. ¿no? Aunque haya quien se lo tome así como, este, como va. <risa> o no se lo pregunte.
1: Súper. <risa> Entonces, pues ahí lo tienen. ¿Ese es el libro? ¿Lo, ¿Lo mostramos de nuevo?
0: Sí. El Matrimonio de los Peces Rojos de Guadalupe Penetel, eh, que es una autora mexicana eh, contemporánea, bueno, nacida en los s eh, y que, pues sí, yo recomiendo ese y otros, otros libros desde lo que he leído. Como bueno, eh, todos
2: los, los cuentos de este libro están geniales. Creo que batallamos para decidir cuál sería el, el que queríamos, con el que queríamos este, abrir este, este episodio. Y creo que pero todos valen la pena, porque todos hay una relación con los animales eh, que, te, que también es muy existencial, como dice Ruth, o sea, en, claro. en muchos sentidos. Entonces sí, creo que... Y aparte de animales que a lo mejor no conocemos o que nos parecerían hasta repugnantes, como las cucarachas, por ejemplo, en el cual, los hongos, de o los hongos. Eh, y, y tenemos serpientes, tenemos este, a los peces, que son, son los que le dan título a este libro. Y creo que es... es y aparte, está súper cortito y te lo lees en una sentada, te dice. Sí, <risa> es, es un libro del
0: 2013, además premiado eh, por Narrativa Breve de Rivera del Duero. Se llama El Premio. Y, y bueno, ella tiene otros premios y otros, otros novelas, cuentos.
1: ya yeah, pues ahí está para que lo chequen. Y para también que nos comenten qué les interesa... ¿Qué otro tipo de relatos o antologías incluso han, les interesaría que habláramos o han visto o que se relacionen? Ahí nos comentan. No olviden darle like, seguirnos en todas partes y escucharnos en, lo, en 15 días más. Aquí estaremos.
0: Y sí, pues gracias a todos los que nos acompañaron. sí yes, Amando, gracias, gracias también. Y gracias. nos despedimos y, y esperamos... Además, eh, con mucho gusto, todos tus comentarios que va a responder Armando.
1: ¡Wow! Me acabo de entrar, pero bueno, ahí está. Ahí estaremos. Esperamos sus comentarios que estaré respondiendo. No sé cómo, pero, pero ahí estaremos.
2: No es cierto. Eh... No, sí los estaremos esperando. No, sí, pero sí los los, o sea,
1: yo ya los estoy esperando. Tal vez los, los, los
2: contestará Ruth.
1: Es más que le tienen a ver quién contestó. ¿Qué te ¿Sí? parece? Estaría ah, padre, es ¿no? Bueno. Ya, y te incluimos una vez. Bueno, bueno, este... Para modificar ahí las probabilidades. No se sé, diga más. Ahí está. Pues, muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos y, y nos escuchamos dentro de otros 15 días.
2: Gracias.
0: Bye.